0: Modo Avión. El deporte como excusa. Vuelven los debutantes de la Copa Sudamericana. Ah, un Esas clásico
1: de PDA. Columnas
0: de Modo Avión donde escuchamos himnos de dudosa calidad, damos datos no del todo chequeados, consumimos horas de YouTube más profundo y traemos diseños gráficos. Alternativo por llamarlo de alguna manera eh, Vuelve ese viaje al interior más profundo De nuestra patria grande oh, qué lindo. Eh, La inmensa mayoría De los equipos que pasaron por esta columna No vamos a volver a escucharlo nunca más ¿Quién se acuerda de Fuerza Amarilla? Yo no La banana mecánica oh, Ahora sí ¿En qué anda la gente de Comerciantes Unidos? Que jugó no sé, con hay que Cambado ¿En qué divisional estará jugando el Patriotas de Boyacá? Qué lindo equipo El Guavirá, que lo nombramos hace poquito Ganó el fin de semana El Deportivo Santaní Emiliano Albín Muyuk Runa Juan Pablo Sorín eh, Independiente de Campo Grande ¿Dónde fue a parar? Todo eso Y hoy, edición 2021 Todo lo que había que decir, Itahuá, Pueblo de Esperanza, Hogar de Niandutí. ¿Y o ¿Cómo es? Itahuá. Itahuá. Nos venimos para acá. Debutante Copa Sudamericana 2021, que tiene una primera fase que es solamente nacional. 12 de octubre de Itahuá, Paraguay. Itahuá. Pero que no. Pero ahí. Sí, Itahuá. ¿Cómo es? It Pero con la. Escúchalo, escúchalo, escúchalo. No, dijo Itagua, ah, ahora cuando llega a Itagua, subí, Itagua. Total. 30 kilómetros de Asunción. Eh, Departamento Central de Paraguay. Sí. ¿Agarrás la ruta 1? Sí. ¿Pasás Capiatá? ¿Te suena Capiatá? Sí. Bueno, pasás Capiatá y llegamos a Itagua eh, ¿Y llegamos a Itagua Sí. O sea, es zona... No, eh, no, no, se ¿No está cerca de Santaní también, no, entonces? No, 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 no. no. Departamento Central de Paraguay. Es como las piedras a Montevideo. Ah. Porque queda afuera, pero ya casi que parte de... ¿Se entiende? Claro. Eh, 115.000 habitantes. Sí. ¿Y por qué además de ser las piedras, es las piedras? Literal. No me digas que... Sí. Ita es piedra. Ah. El prefijo Ita es prefijo. ¿En guaraní? En guaraní. Eh, y en este caso es prefijo, sí. Sí, cierto, eh, ¿por qué? Porque es una zona obviamente pedregosa y parece que eso quiere decir eh, del lugar de las piedras. Es las piedras, ¿entendés? Guá, ah... es lugar, quita piedra. Y o sea que Paraguay... No. <risa> Paraguay, que <risa> Tiene guá. Sí, pero esto, No, Paraguay tiene guay. Todo lo que tiene guá es del lugar. Lugar del guale ponele esto, Igual están conversando, a ver si está... Porque hay alguno que dice que puede ser piedra negra, pero... Ahí está el detalle de que no hay basalto ahí, entonces no podría ser. Bueno, cuestión. 115.000 habitantes. Es muy conocido por ser el hogar del Niandutí, que es la madre de todas las artesanías. ¿Está? Es un tejido típico paraguayo, el Niandutí, sí. típico a nivel mundial. Y Taiwá es la capital del es? ¿Sabés cuál es? Precioso, ¿Sí? muy colorido, eh, como... Tiene muchas veces la como la forma de eso de... Como Mandala. Esos posavo, ¿Viste esos pozabazos como que son como de lanita? Sí. Eh, Ubico perfectamente. Ese tipo. Que aparte tiene esos colores también. ¿Tiene Pueden ser Esos colores? colores, sí. Rojos, amarillos, azules. Sí. Eh, el Niandutí, ese tejido. Y además estuve viendo un documental eh, sobre un señor que iba como Rafa Villanueva, que va por los pueblos del interior. Y eh, parece que también, si vas para Itaguá, tenés que comer lampreado en lo de la tía Tona. La tía Tona es una veterana. Que Bien. te hace el ampliado El ampliado es una especie de buñuelo. Eh, la voy a buscar en Google. No, el si Restaurante de. No, este no lo tengo. No ¿La tía tengo Tona? Que...
2: Sí. Pero ahí ¿Es tenés como el ampliado
0: buñuelo. Oh, pero fuerte, carne. Sí, sí, claro. Es tremendo, flat. Eh, pesado. pesado. Tiene pintada de pesado. Sí, sí. ¿Tá? Bien, de ahí viene el querido 12 de octubre y lo próximo que vamos a escuchar, Sebastián, que a es ver. el himno del 12 de octubre. la letra que arranca, ¿eh?
3: Te conocemos con tu hazaña de un gran campeón y los muchachos
1: siempre muy bravos, y tu de gran color.
0: Bueno, palabras clave: campeón, 12 de octubre, queda claro que el himno es de 12 de octubre, hazaña, bravos, bravura, hincha de gran color y color de campeón. Himno. Perfecto, tiene tiene todo, todo, todo no podemos rearle con el himno. Tiene un, programa, tiene un problema que me parece que en algún momento dice azul grana y la camiseta del 12 de octubre es azul y blanca. Pero bueno, vamos a darle eh, la parte interpretativa. El 12 de octubre es fundado en 1914 y en la ciudad de Taiwán, eh, sobre fin del siglo XIX y principio del siglo XX, hay un, una gran influencia de, de grupos inmigrantes que provienen de Europa y de Medio Oriente. Y digo esto porque el fundador no es otro que don Félix Tanacio, oh, nacido en el Líbano. Sí. Y mirá si esto que leo por acá no es una parte de 100 años de soledad. A ver. El humanista y empresario don Félix Tanacio, dueño del mayor almacén de ramos generales de la zona, nacido en el Líbano. Y casado con la paraguaya Ignacia Úrsula Delgado. Sí, Ignacia Úrsula era uno de los. Si sí, no es de García Márquez, es de Vargas Llosa, de ahí no sale. Úrsula Vía. Sí, eh, Úrsula Vía. Eh, Ignacia no creo que no, pero, pero, pero oh, perfectamente podría, podría. podría haber. Es en así, eh, hablamos de 1914, el fundador, don Félix Tanasio, también fue parte de esa fundación William Patz. William Patz es el padre del fútbol en Paraguay. Eh, le encargaron un misionero, creo que holandés, estoy jugando a memoria, que, que introdujo el fútbol moderno porque ya lo hablamos en el en el modo avión pasado que hay algunas teorías que de los jesuitas incluso que dice que los guaraníes tenían su propio juego de pelota, pero bueno el fútbol moderno lo introduce William Patz. Los colores de la camiseta, algo que a vos te gusta mucho Sebastián. Sí. Mucho. ¿Qué colores son? Azul y blanco. ¿Y sabes por qué? Eh, Porque son inspirados... Por la misma razón que todo eh, ese Azul y Blanco en América. No. Eh, en la reunión que hicieron para fundar este club, la profesora Espiridiona Cáceres de Román... Ah, oh, tiene nombre de, de medicamento. ¿Espiridiona? Que era, dos dos Espiridiona. ¿Era la directora de la escuela pública? Eh, ¿Te tomás una Espiridiona? ¿Qué hizo? Para, dijo, va a haber una reunión. ¿Yo sabes qué, qué digo? ¿Qué hago? Traigo un buquete, un ramo, de azares y azaleas. ¿Y de qué color son los azares y las azaleas? Y como todos sabemos, azules y blancos. Correcto, y ahí quedó el color de la camiseta. ¿Los azares azules? No, los azares blancos y las azuleas... Azaleas azules, ¿es así? Los azulejos. Azaleas... Az... La verdad es que no sé, Felos y las azaleas, de qué color son yo, las tengo como rosadas. Pero, pero bueno, bueno, pero capaz que había azaleas azules. Azares, a ver. La salida la blanco, sí. la, y la, salera salera la, la tenía más rosada Bueno, allá algún oyente nos ayudará con esto Para hablar del de 12 de octubre Vamos a convocar a Papi Díaz eh, Periodista de Tigo Sport en Paraguay Que nos va a contar un poquito acerca de este club
2: eh, El 12 de octubre es un, Realmente es un equipo eh, Tradicional de, de los últimos 20 años Digamos, del fútbol paraguayo verdad Los que crecieron eh, Viendo fútbol paraguayo En los últimos 20 años, bueno Probablemente se acostumbraron a, acostumbraron a ver al 12 de octubre en primera división entre los años 2000, 2001 inclusive en el 2002. logró su único título en, en primera división que fue el torneo clausura, eh, que si bien no cuenta como un campeonato oficial porque anteriormente el formato era ganador de la apertura, ganador de clausura y luego había un campeón absoluto que es el título que contaba verdad, en este caso 12 de octubre fue campeón del torneo clausura ganando ganándole la última fecha a Guaraní y luego creo que disputó el, si no me equivoco disputó la final del el campeonato absoluto con Olimpia que los perdió eh...
0: Se cortaba ahí, papi, no, no lo dejamos hablar a Pero yo voy a volver, papi. Escuchate, escuchate Folclore. Escucha. ¿Eh? Mira que lindo. Estoy fuerte en folclore paraguayo para esta columna. Lindo ah, folclore paraguayo. Lindo, ¿y hay una nueva ola? Pregunta. Eh, ¿De contagio? No, una nueva ola de folclore. Escucha, ah. escucha, a Néstor Lo.
4: Para que cada mañana
1: recuerdes
0: que a extrañar. En lejano, de que qué lindo. Ah, Néstor, Lo la Comiendo un lampreado oh, Y tomando tereré Es mi sueño El 12 de octubre, como decíamos, yo jugó una Copa Libertadores Le fue bastante mal eh, pero, pero jugó, ganó un partido en aquella ocasión Luego de salir campeón en el 2002 eh, Y es el único club originario de la Unión De Fútbol del Interior Que logró un campeonato, justamente ese 2002 Lugar de... Mm, semillero de Salvador Cabañas Sí Freddy Barreiro Opa. Darío Verón Sí hasta ahí, sí. Bien. Edgar Valls. Sí. Y el Chito Ayala. Mundialista, dos veces, 98 sí, el, y 2002. Ah, 2008. el Chito, Celso. Sí. Ah, bien. Ayala. Ayala. El paraguayala. El que paraguay paraguay paraguay. Araujo conocía como, en el PC Fútbol, el paraguayala, decía, claro. lo relataba, sí. Pero no sabía que era Chito que le decían hey, yo, Chito. Chito. Eh... En, ese, en, ese, en esa Copa Libertadores del 2002 le ganó el Nacional de Ecuador el primer partido, en el debut, pero ta, compartía el grupo con el América de Cali Santos, terminó quedando afuera, cuarto, y después tuvo un andar un poco escabroso en las divisiones. En el 2014 jugó en la A y fue el último año hasta ahora, porque después descendió a la intermedia, que la B, se fue a la C, jugó tres años seguidos en la C. Y desde el 2018 subió consecutivamente, 2019 en la B, 2020 en la A, y ahora lo deposita en esta Copa Sudamericana. Al conjunto que le dicen, obviamente, hablamos de Nian los tejedores. Ah, bien, acá Daniel nos decía que el Nian es un tejido que imita a una telaraña, de ahí proviene su nombre. Nos Vamos a escuchar bien. una vez más a Papi Díaz, que nos va a contar de la actualidad del 12 de octubre, y de una anécdota bastante peculiar.
2: Eh, aún así, eh, este año, lograron contratar buenos jugadores, está Pablo Silva, Pablo está... Víctor el Cáceres, eh, José Ariel Núñez, son jugadores de, de, de trayectoria que están, que están en el club y que eh, si bien no tuvo un buen inicio, creo que en los últimos partidos ha sacado, ha sacado resultados así, digamos, eh, no tan malos y bueno, eh, con el correr de, lo, de los partidos probablemente se vayan asentando porque de la misma manera iniciaron el... Iniciaron el campeonato, el, campeonato el, el año pasado El campeonato del año pasado Y luego se fueron asentando ¿verdad? Un conocido de Uruguay como Miguel Jaquet Que estaba en Nacional eh, Firmó finalmente por, por 12 de Octubre y, y está jugando de titular Una particularidad eh, Se presentó hace un par de fechas Porque el plantel del 12 de Octubre Fue muy afectado por el COVID eh, 17, como 17 jugadores eh, tuvieron que, que aislarse por, por un contagio masivo dentro de un plantel. Creo que es algo que es lo que está en debe el club porque fue una situación que se presentó el año pasado también, donde eh, inclusive tuvieron 35, como 35, 37 infectados. Bueno, una situación similar se presentó hace un par de fechas, lo que obligó... A que el preparador de arquero y un ex arquero del de, de, de fútbol de la primera edición fue el paraguayo, inclusive de la selección que es Nelson Bernal de 49 años dispute unos minutos en la derrota 5 a 0 contra el contra el Sol de América de Paraguay ese
0: es el 12 de octubre quedó presentado y de Paraguay nos vamos a Venezuela es todo igual no, señor, no todo igual. Escucha, porque esta canción es para Venezuela. Con Silvio sí, Rodríguez. Sí. De alguien que se va de Venezuela. Yo pensé que ibas a poner la canción de pasión de Gavilanes ¡No! Pero mira cómo le canta a su patria.
1: Es que mi piel siempre ha tenido tres colores, de sol de mar de luchadores.
0: De sol, de mar y de luchadores. ¿Cómo es este cantante? Abel Pinto. De sol, de mar y de luchadores. Tres colores. Los colores de, de la Gran Colombia. No, ¿qué, qué, qué colores son los de estos? ¿Sol, no, el, mar y el, luchadores? Venezuela. Claro. Está bien. Claro, el, el rojo, el azul, el azul y el amarillo. El mar, Perfecto. el, el amarillo, el, el sol y el rojo, los luchadores, porque es la sangre. Se ve que tan bueno no eran. <risa> Para hablar, Si vamos a hablar de fútbol venezolano, voy a tener que llamar siempre a nuestro pero especialista en fútbol venezolano, que es Gabriel Morales, nos va a contar en este primer audio de los dos equipos que debutan en la Sudamericana.
3: Felito, ¿cómo estás? Te mando un abrazo a ti y a todos los muchachos de, por decir algo. Eh, la verdad me encanta cada vez que, que, que me contactan para hablar de fútbol venezolano, así que muy agradecido por eso. Bueno, en esta ocasión hay que hablar de dos equipos venezolanos que realmente representan muy poco para lo que es el fútbol de Venezuela, como lo es Metropolitano y Academia Porto Cabello. Eh, son dos equipos que además de no tener una gran afición eh, a cambio a Puerto Cabello tiene algún fanático ahí de, de la región eh, metropolitano básicamente solamente lo van a ver los familiares de los dueños y los eh, familiares los jugadores y los directivos eh, pero además que son dos equipos que no son muy queridos en Venezuela por eh, los lazos de los dueños por así decirlo en el caso de Metropolitano Es eh, un equipo que Bueno, también, también Puerto Coelho Son do, dos equipos que tienen alrededor de 10 años okay? Dos Dos de equipos que tienen alrededor de 10 años ¿Qué quieres decir
0: de Panamá? Eh, el otro que integraba la Gran Colombia sí, era, para mí, Panamá. Jugador, era Panamá sí, Que no mantuvo los colores no. de la Gran Colombia No. Traidores. Ya hablamos de Panamá cuando bueno, se juntó claro, en Rusia. Se pusieron los colores del imperio. ¿verdad? Bueno, Metropolitano ¿verdad? y ¿verdad? Eh, Academia Puerto Cabello. Ninguno la de la los la dos cara, equipos todo. son muy queridos. Metropolitanos ah, de la caraqueño. De la ciudad de Caracas, obviamente. Y nos va a contar Gabriel Morales también un poquito más del equipo de Metropolitanos. Metropolitano.
3: En el caso de Metropolitano, es un equipo de Caracas. Como les decía, en Caracas no hay muchos fanáticos del fútbol en general. Y los pocos fanáticos que hay le van al Caracas Fútbol Club. Así que no tiene mucho, mucha fanática, eh, Pero un Metropolitano un equipo que ascendió dos veces a la primera división. Nunca fue muy competitivo. Eh, siempre estaba peleando ahí la parte media-baja. Hasta que el año eh, hace dos años, mejor dicho, llegó el profe José María amor Un exjugador del fútbol venezolano. Eh, director, en varias, eh, director técnico de varias selecciones juveniles de Venezuela. Fue el, el director de la Sub-20 cuando estaba Rafael Dudamel como director de la Selección Nacional, eh, además de eso, después que salió de la Selección, se fue a dirigir al a estudiante de Caracas, lo salvó del descenso, y el año siguiente a salvarlo del descenso, llegó a Metropolitano, hizo una muy buena temporada, y se quedó a nada de clasificar a Copa Internacionales, y el año pasado, por fin se le dio, hicieron un muy buen torneo, y lograron clasificar a lo que fue esta Copa eh, Sudamericana. Es un equipo que no tiene grandes jugadores de renombre, ni mucho menos. Por ahí destaca Joan Moreno, eh, Joel Acevedo, Cristiana Rotonda, que es un jugador joven con batata de proyección, eh, Tito Rojas en el arco, tal vez. Eh, pero no, no, no mucho más que eso, más bien es un trabajo de equipo que, que lo ha logrado sacar adelante y, y, y le ha resultado bastante bien al profesor eh, José María eh,
0: Mort. Bueno, no tenemos muchos conocidos metropolitanos También tengo que decir que no encontré himno de metropolitanos Palito para, la, para la creencia Y hay dos motivos por los cuales el Metropolitano no
3: es querido en Venezuela Este es uno de ellos Y en el caso de por qué no es muy querido Bueno, hace un par de años A finales del 2019 Año y medio, digamos eh, Falleció El que era presidente De Metropolitano Fútbol Club Al caerse una avioneta privada en la que viajaba eh, y resulta que él formaba parte de lo que se llama la banda de los enanos Que era básicamente un grupo de personas afiliadas a un banquete de abogados Que tenían negocios bastante turbios con el gobierno Acusados de narcotráfico y demás Así que por esos lazos no es muy querido Metropolitano
0: La banda de los siete enanos Así que conoce una cuadrilla de poderosos empresarios y ex funcionario venezolano ...que se convirtieron en multimillonarios en plena crisis. Uno de ellos era el presidente metropolitano que falleció. Yo te dije que había dos motivos por los cuales no se querían metropolitano. Este es el segundo.
3: Otra cosa que hace que la gente sea un poco resistida a metropolitano... ...fue lo que pasó en el 2015, año en el que se dio su primer descenso. Eh, jugase, en ese entonces descendía el último y el penúltimo jugaba un repechaje... Metropolitano en la última jornada ganó Y empató a Tucanes en puntos Pero las normas eh, disponían que tenía que descender Metropolitano Ya que había perdido el enfrentamiento directo contra Tucanes eh, Al final se manejaron en, en lo que fueron los escritorios eh, mani Manipularon, manosearon totalmente la norma Y terminaron descendiendo a Tucanes Metropolitano jugó el repechaje Y la promoción digamos y si bien empató 1-1 uno uno de visita de local, y en la ida empató a 2, y de local en el último minuto el, el uruguayo Nelson Semperena marcó un gol que le daba el 1-1 uno uno y los mantenía en primera división, a pesar de que, de, de que ganaron ese partido, o empataron ese partido, mejor dicho, eh, incurrieron en la alineación indebida al incluir a Anderson Arciniegas, y al final terminaron descendiendo igual, eh, pero quedó manchada todo ese tema dirigencial con la federación, porque eh, perjudicaron claramente a lo que fue tocar Amazon Amazonas.
0: Tetos en Semperen, autor del gol en la hora,
3: que lo podría haber dejado en primera a Metropolitano,
0: pero al final no. ¿Cómo andás?
4: Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? bien?
0: ¿Cómo recordás ese año y esa pelea por el descenso con Tucanes primero y después ese repechaje?
4: Bueno, mirá, eh, primero el, el, el semestre ese, porque yo estuve estuve solamente el, el, el semestre en 2015. Eh, a ver, fue un semestre muy raro, arrancamos muy bien, eh, creo que ganando en, en, en casa el primer partido, pero después fue una racha terrible de, de, de resultados. Eh, yo estuve lesionado también y, y bueno, el equipo no, no, no repuntó nunca. Este, se, se fue complicando el, el tema del descenso y bueno llegamos a, a, a lo último del campeonato a ese repechaje digamos este, eh, con, con bueno con, con Zulia era este, que, que bueno está se, se, se dio el, el empate allá de, de visita eh, y bueno después la definición ahí en Caracas eh, fue un partido impresionante, divino, terrible partido, de esos que, te, que, que, que nos gusta jugar a nosotros. Eh, y bueno, eh, arrancaron ellos ganando, y, y bueno, en, en el último minuto, un córner, eh, cabeceo ahí al primer palo y, y hago el gol. Hasta ahí toda alegría. Eh,
0: ¿Y cuándo eh, se enteran de que, de que le van a quitar los puntos?
4: Mirá, yo tuve una reunión en la semana... Eh, siguiente a, a, al, al partido eh, con la directiva del club para, para renegociar mi, mi, mi continuidad todo y hasta ahí el ponerle eso fue un martes este estaba todo eh, si bien se sabía había rumores de que, de que, de que iban a pelar por, por, por alguna cosa eh, no había nada nada definido todavía este, hasta ese martes creo que el miércoles fue que, que se reunieron las, las la comisión, digamos, y, y bueno, determinó que, que había había habido alineación indebida, y, y bueno, y ahí nos quita los puntos y, y terminamos descendiendo.
0: ¿Y el equipo qué tal con su relación con la hinchada? Porque nos contaba Gabriel Morales que no es un equipo que, que, que lleve mucha hinchada, a pesar de ser de, de Caracas, que el equipo fuerte ahí es el Caracas Fútbol Club.
4: Sí, por supuesto. Eh, Metropolitano es un equipo muy joven, además es un equipo que, que se fundó en el en el 2012 eh, y claro no tiene no tiene una adhesión muy muy importante de, de gente. Este, ahí el, el equipo que lleva y, y debe ser de los equipos que más lleva gente, al igual que Táchira eh, es, es Caracas. Eh, y sí Metropolitanos al igual que, 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 Val, que, lo, que el resto digamos de los equipos ahí de Caracas eh, lleva muy poca muy poca afición
0: eh, ¿y, y te pasó algún en algún otro momento de tu carrera eh, algo así como que te quiten los puntos por alineación indebida
4: eh, no 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 nunca nunca me había pasado
0: y, y cómo eh, se reacciona a eso cómo es el momento que viene alguien y, y dice en el vestuario oh, ¿Nos colgamos? Eh, ¿Este tipo no podía jugar? ¿Cómo, cómo es, es que ese? En realidad caso?
4: no, porque ya te digo eh, fue el último partido eh, de, de un repechaje digamos eh, así que no hubo no hubo una, un, un posterior, digamos una, un entrenamiento posterior, ni nada por el estilo simplemente empezó a, a correrse ese rumor y bueno, y nosotros eh, nos íbamos asesorando con, con la dirigencia del club y bueno, llegó un momento que al principio nos dijeron no, no, vamos a seguir apelando a ver cómo, cómo podemos solucionar esto, pero claro, al, al contatarse la alineación indebida ya no había... No había mucha mucha vuelta atrás ¿Y
0: cómo es? Eh, eh, perdón que me meta en la burocracia de la, de la alineación indebida Pero hay una búsqueda de culpables ¿Cómo fue tu reacción? tipo qué, qué, a, quién, ¿A quién puteo? ¿Cómo hago? Porque me sacaron un gol de cabeza en la hora En definitiva, me imagino
4: Mirá, yo ya no estaba muy, muy en, en buenos términos con el, con el técnico Así que, eh, que eh, imagínate a quién le eché la culpa ¿no? Claro
0: eh, Nadie se, se percató En definitiva lo que pasó Fue que Anderson tenía una le habían sacado una amarilla del partido anterior y ni él ni nadie se dio cuenta de que, de que acumulaba la cuarta o la quinta, algo así. Claro,
4: en, en realidad, claro, al ser, al ser repechaje, eh, las amarillas del campeonato, él, pues, él había tenido cuatro amarillas en el campeonato y en el repechaje, en la ida, le sacan la quinta. Y está. Al ser repechaje, obviamente, no sé, obviamente el delegado se le durmió en, en, en la situación y y el cuerpo técnico también. Este, Qué entonces, increíble. Entonces, este, al, al alinearlo al, al partido siguiente, calculo yo que deben de haber pensado que se borraba, no, no, no tengo... Ya te digo, después de eso no tuvimos más contacto tampoco ni con el cuerpo técnico ni con nadie.
0: Los odias eh, no. no,
4: Claro, yo con los que hablaba, después era con los presidentes que, que era, tenía tenía una, una especie de sociedad ahí de, de, de presidentes. Y, y bueno era con los que hablaba yo pero más que nada por, el, por mi continuidad o no en el club dependiendo un poco también de si subía si se quedaba o, o si bajaba el, el equipo y, y bueno tal ya te digo no 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 volví a tener un contacto directo ni con, con con las personas que, que, que serían los responsables en este caso, ¿no?
0: Teto Semperena, zaguero uruguayo, jugador del Metropolitano, muchas gracias por estos minutos con nosotros.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo grande.
0: Mirá cómo arranca este himno.
2: Rompe los esquemas con el alma, juega siempre a
1: ganar. Tú puedes brillar escudos,
0: anda, quédate el desnudo y quédate desnudo. Tu verdad. ¡Es ahora! Verdad. Ah, no, no era, no era perdón pero
3: Es equivoqué. el
0: himno de Academia Puerto Cabello Tiene 10 años el cuadro, por ende el himno también es nuevo como podrás notarlo De Academia Puerto Cabello, seguimos en Venezuela pero ahora nos vamos a ir al Caribe, volvemos a escuchar a Gabriel sí, 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 Morales mami.
3: En cuanto a los datos del club, bueno, Academia Puerto Cabello es un equipo que hace vida en la ciudad de Puerto Cabello, una, una ciudad portuaria, eh, una ciudad muy linda, con unas playas muy lindas, bien caribeñas, como ustedes se la imaginarán, allí en, en el estado Carabobo, eh, juegan en un estadio bastante chico, pero por lo general va una buena cantidad de personas, cuando se podía ir, iba una buena cantidad de personas, lo, al equipo lo dirige eh, Carlos Maldonado, eh, el, el uruguayo Carlos Maldonado que defendió la, la, los colores de la selección de Venezuela y que además es el padre de Giancarlo Maldonado que seguramente ustedes lo tienen más en mente eh, tiene muy buenos jugadores, ha, ha llevado muy buenos jugadores eh, lo que es Academia Puerto Cabello ahí juega Matías Lacaba que es el hijo de Rafael Lacaba que hizo una, tuvo un periplo bastante importante en Europa cuando era juvenil y todo lo demás todavía sigue siendo parte de las categorías inferiores de Venezuela eh, en la selección digo y eh, digamos también tiene jugadores de gran recorrido y, y bastante buenos eh, como es el caso de Robert Garcés este año contrataron a eh, Richard Blanco que es, un, es el mejor delantero que ha tenido en la liga venezolana eh, en, en lo que fue la década pasada por ejemplo también está el, el Chiqui Mesa, un jugador que seguramente ustedes lo vieron estudiante de Mérida el año pasado en Copa Libertadores. Eh, y un par de jugadores más de recorrido, Oscar Conde, que es que un jugador, en este caso un jugador joven, pero que ya es convocado con la selección de Venezuela. Lamentablemente se va a perder este partido porque se, se, se rompió el ligamento. Eh, pero digamos, tiene un, un equipo con bastante aplomo. También está William Lugo que acaba de salir campeón en el torneo pasado. Eh, que pinta para ser bastante competitivo, capaz, po, ¿por qué no?, poder trascender un poco en lo que es la Copa Sudamericana, por lo menos sí, llegar no. a esa fase de grupo.
0: Sudamericana puede llegar a la fase de grupo. Ya está, eso es lo que pasa con eh, Atlético. No, Academia Puerto Cabello. Maldonado. ¿Te gustó eso? Giancarlo Maldonado. Bueno, y además, eh, Puerto Cabello ascendió a primera, ascendían dos... En un año y salió tercero y ascendió. Imagínate lo, lo bien que se lleva con los escritorios. Me encanta. Acá, acá en los puertos, después, ya bueno, mira, mira, dame, dame un poquito de, de lo que viene ahora, Beto Escucha.
3: Para mi hermosa. Sí,
0: Sentimiento. Sí, Atento al grito, de el, de el grito de guerra de la canción, eh. María Juana. Juana la banda. What's awesome. A zapatear carajo. A zapatear carajo vale. Bueno, este es mi favorito hasta ahora. Atlético Palmaflor. Tina Turner, Donna Summer. <ríe> Cisella, y, lo, reggae, y con lo que eh, voy a cerrar la columna, ni te imaginas. Atlético Palmaflor de, de, de la ciudad de la provincia de Cochabamba. Que es, estamos escuchando. Salai Cochabamba. Mira cómo suena. Que te
1: Quieres
0: volar otro cielo Salay? No te preocupes si pero recuerda tu impamia, Salay. Bueno, Atlético Palmaflor fue Palma Flor. Fue fundado el 10 de septiembre del 2008 con el nombre original de Club Municipal Vinto. De obviamente la Municipal de Vinto. Vino Tinto. De la Asociación de Fútbol de Cochabamba. Pero eh, el Municipal Vinto no tuvo larga vida porque tuvo un montón de problemas económicos. Derivó la venta en el 2017 a un grupo de empresarios relacionados con la explotación aurífera, oro. Y se muda a Quillacoyo Que es oh. de donde está el Atlético Palmaflor ahora Quillacoyo ah, una, Quillacoyo es una ciudad de 140.000 habitantes Sí, eh, mmm, conozco, me parece ¿Cochabamba? Sí, sabes por qué te puede sonar? Fuera de broma, por el festival de la Virgen de Ur Urcupiña Es muy famoso yo vi un documental del Chavo... ¿Cómo se llama el, el que toca...? ¿Del Chavo? Sí, el que toca el acordeón argentino... Que es muy ah, bueno... Felipe, el no, chaqueño paladino... No... Osvaldo no. Pugliese... Eh... Sí, eh Piazola... Piazola. Chavo, Ay, Chango, eh, Pajich. Chango Spajich... Chango Spajich... Eh, Ese Chango... No era Chavo... Spaciuc... Pituco Troilo... En serio que hay, un buen, hay un buen documental de, de, de Spasiuk ¿Por qué es que me puede sonar... En, en la ciudad de Quillacoyo... Por la fiesta Porque de la, de la audiencia... ¿Por qué les puedes Bueno, te pueden donar por la Feria del Lechón Que es en mayo, todos sí. los años Y la otra es por la Fiesta de la Virgen de Urcupiña, Que es una fiesta muy famosa Donde van todos desde Bolivia Y van suben el cerro y parten piedras Y se llevan un pedazo de la piedra Porque eso es lo que te da abundancia Vamos a escuchar el himno del Atlético Palmaflor Fieras
1: de Atlético Palmaflor ¡Se va la primerita! Adelante.
0: Bien, está ubicado el equipo. Puro corazón y la fiera. Precioso el himno atlético Palmaflor que en el 2019 fue subcampeón de la segunda división boliviana. Ascendió a la A, salió octavo y por eso está acá en la Copa Sudamericana. Devolviendo, mira lo que encontré, este dato. Devolviendo a Quillacoyo al fútbol profesional boliviano tras 41 años sin un equipo de Quillacoyo. El último el Bata, te acordás en el 79? Obvio. Ese, te vuela y, la Bata. Y es el tercer equipo de Cochabamba, provincia, de donde, donde es el Wilserman y el Metalsan. ¡Eh! ¡Pará! Y el, y el Aurora. Petrolero. Y el Petrolero. No, y el Aurora, el Aurora, el Porque más no grande de ahí, Cochabamba. Claro, no o verdad. sea, después del Wilserman, pero del Wilserman, como. Falló la Wikipedia. Eh, no, el Aurora, el, el Celeste vino a jugar acá. Sí, Yo sé cuál es el Aurora. ¿Con ahora. Rocha? Eh, es el vuelo de no jugó con... Pero capaz que no está en la... Con ahora? Cerro Largo. Con Cerro Largo. Aurora Cerro Largo, primera fase de Copa Sudamericana hace unos años. ¿Con quién vino a, a no sé, eh, vino a jugar el Aurora? No, No sé con quién vino a jugar el, no, no, el, el no, Aurora. Respetalo porque es el cuadro del que yo soy hincha. Incluso... Ah, llegué ¿sí? a hacer planes para... Eh, ¿Tenemos tiempo? Sí, no, me voy no. a cerrar esta columna con lo siguiente. Porque fui a jugar al Aurora. Sí, bueno. <risa> la, ¿La banda María Juana? ¿De Cochabamba? Sí. Son los parodistas bolivianos Poneme, poneme el último Nos vamos a ir con esto Escucha esto mira lo que encontré ¿Está?
1: Mar María Juana mar Escucha esto patria. Escucha recitado El sentimiento de esa Bolivia Que amamos tanto Que nos apasiona tanto Final de parodia Y todas aquellas personas
0: Escucha súbelo loco Recitado
1: Que simplemente vamos a prometernos Bailar, bailar como locos
0: Bailar como locos Vivir
1: Después de que salgamos de todo esto.
0: Hay un poco llamando Cardoso también. Medio
1: catalano. Ahora. Denise Elías. Para darte el abrazo más grande del mundo. Claro. Sí. Nos señor. Queremos mucho. Y gracias por acompañarnos esta noche mágica. Un poco José sí, María ese también. Sin sentido. Estoy temblando de esa emoción. No estoy modula temblando bien. Temblando de tanta magia. Y así de mágicos somos los seres humanos. Es por eso que debemos cuidarnos. Pero mira cómo sube esto. No importa raza, color, no importa nada. No. Somos humanos. Somos habitantes de este planeta. Oh. Y al año, señores. <risa> sí sube, sube. A ver lo que viene Volver a bailar.
0: Decime si no es parodia. Por ti, es parodia, mira. Sentimiento Pero le está dando una idea escucha, escucha, escucha. A, a, a los panoristas No le tiene que cambiar la letra ¿Cómo se llama? El año que viene lo trae Y Billy o se llama. Lágrimas. La canción Hay que un cantito No, ¿y el, el artista? Suenan las matracas Suenan las matracas
1: matracas. Este María Juana Pobre corazón ¡Ey,
0: sí! ¡Que se ma, ma, María Juana ¡Má, Ma, ma la que sube porque ahora va a contar no sé si cuenta en el momento exacto de la canción la cuenta de tres como siempre lo hemos hecho dos
1: tres faltó el uno
0: <ríe> y ojo que sube porque a esto explota es, es principio de la retirada de parodista ¿entendés? un poco raro. no no y ahora va a porque el recitado lo es que lo tenía y ahora ojo que viene cómo le gusta el pianito ¿no? en la intro de este
1: o aplausos. ¡Vamos a bailar! ¡Carajo!
0: Y ahí, ¡Parodia! está, ¡Baile! Está, Muy está. superior la música boliviana a la paraguaya. Lo digo acá, ¿eh? Sí. sí me encantó, me encantó. Me encanta más este, este ritmo. Mira, mira, mira. Mira cómo sube. Mirá. ¿sí? Una mezcla de Iron Maiden con la hermano a Carrero. <risa> <risa> y con soledad paste y ahora rey dejaste soltaste dejaste, <risa> <risa> es un temazo Irilio del grupo de juana pero decime si no te dan ganas de vivir esto de verdad que me parece muy bueno el, musicalmente me gusta más esto con el con el cicu de fondo sí. y todo que el, que el folclore paraguayo por ti es parodia na, na, na. o cancha oh, bueno no. también por
1: ti Así pasaron entonces los cuatro de estos
0: equipos debutantes, hay más, ¿eh? 12 de Octubre, Metropolitanos, Academia, Puerto Cabello y Atlético Palma Flor. La gente se copa y te dice, sí, 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 Garoso. están er totalmente tomados hoy, me encanta. Sí. Dice José, eh, capa que rescata esa frase, de, quédate desnudo y muestra tu verdad, sí. era del himno del tinto, ¿cómo era? Del sí, de, Puerto Cabello, ¿no? Del, puer del Puerto, Cabello. Sí, eh, Puerto Cabello, alguien que dice que no vayamos a entrevistar a Chilaver. No. Eh, Alguien recuerda Cerro Largo Aurora 2012, primera internacional, participación internacional de Cerro Largo y quedó afuera con el tercer equipo de camiseta celeste más poderoso de Bolivia. Ah, ahora por acá! <risa> Conrado decía: esto es como si Rafael hubiera nacido en Uruguay y le hubiera descubierto Pinocho. Sí, es algo así. Mira qué lindo esto. llevaste la